1: Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy drámaian romlik Magyarország és Ukrajna viszonya, és tovább éleződik a feszültség az Orbán kormány és az Európai unió között is. Kujás Gergely ma közölte, hogy elképzelhetetlen Ukrajna uniós csatlakozása, ha az ukránok lábbal tiporják az európai értékeket. Meddig feszítjük a húrt? Következő témánk is ide tartozik, hogy tudnilik a Momentum mai budapesti konferenciáján felszólalt Guy Verhofstadt, belga liberális európai képviselő, korábbi miniszterelnök, aki azt mondta, hogy nem Európa a probléma, hanem Orbán. Csak hogy jövőre ferhofstat már nem indul az európai választásokon, Orbán viszont még legalább három évig miniszterelnök marad, ha nem harmincig. Tényleg, meddig még? Mit gondolnak aztán arról, hogy ma újra tüntetnek a diákok Budapesten? Ha sokan lesznek is, nem elegen? Mennyi lenne az elég? Mi a véleményük továbbá arról, hogy a mentős szakszervezet egyik vezetője szerint megrázó statisztika születne, ha korrekten számítanák a kiérkezési időt. A szolgálat ugyanis a mentőkocsik indításától, és nem a segélyhívások fogadásától számítja, az uniós ajánlás 15 perces kiérkezési idejét. És végül beszéljük meg, hogy 70 milliárd forintba kerül a Budapesti Atlétikai Világbajnokság megrendezése. Adjuk ezt hozzá az Atlétikai Stadionhoz, amely körülbelül 260 milliárdba kerül. Szóval 330 milliárd. A 22-es rendkívüli vizes világbajnokság ugyancsak Budapesten még csak 31 milliárd volt. Ilyen nagy az infláció, vagy ennyivel több atléta érkezik, esetleg vastagabban fog szeruza meg a toll. Telefonszámaink még egyszer 387 84 52 és 387 84 53. Háló, jó napot kívánok! Halló, én vagyok? Igen, jó napot kívánok, tesszél. Én a
0: tegnapi Reszli vagyok, ha emlékszik. Jó, persze, úr. igen, igen.
1: Nem Reszli, <gül> Úgy, hanem a mai első új, igen.
0: Ugye odáig jutottunk, hogy, hogy uh, a Szovjetunió és elődjei Oroszország és utóda ismét Oroszország mindig is hódító, uh, hát, hogy mondjam, ingerenciákkal rendelkezett, és mindig is megpróbált uh, a, azt, hogy a környező országokat a saját uralma hajtsa Ez így volt a szár idejében is, így volt a szovjet időkben is, és hát sajnos azt tapasztaljuk, hogy így van ma is. Azt hiszem, tegnap odáig jutottunk, amikor Grúziát tette magá, pontosabban rohanta le, ültetett oda olyan kormányzatot, eh, amelyik végül is beleegyezett abba, hogy Abháziát szakítság tőlük, és Ezáltal a Szocsiban nyaraló kedves orosz fő gangstereknek, nem kellett azt látni, hogy a szomszédban itt tudom én idegenek vannak, hanem egyáltalán nem ott vannak mellettük Abkházia, az is az ő külterületük. Folytatódott a krimmel, és tegnap én igyekeztem párhuzamot húzni, hogy, hogy ugyanezt csinálta végül is Hitler is, tehát fokról fokra, Először talán, hogy észre ne vegyék, hát ha nem szólnak, volt a Szárvidéknek a, egyébként az első világháború után demilitarizált ő vezették nyilvánított szárvidéknek a megszállása, ahova bevonult a, a német hadsereg és folytatódott uh, az Anschlusszal, Ausztrália, Ausztriával uh, folytatódott, <gül> mivel Ausztráliát mondtam volna, <gül> az sem lett volna uh, éppenséggel uh, olyan dolog, amit elvetett volna a hogy hogyha sikerülhetett volna mondjuk a japánokkal egyességben felosztani, de lényeg az, hogy folyamatosan ezt csinálta, és, és ezt csinálta Putyin. Tehát az elődei például, mit tudom, én az első eh, világháború után eh, alakult meg, eh, sok éves eh, szünet után ismét egy önálló Lengyelország, amiről a kedves Stalin azt mondta, hogy ez bizony nem más, mint versailles a szörny születte. Bizonyára sokan vannak, akik ismerik ezt a kedves kifejezést. És ez volt a szemléletük mindig is. És eh, anélkül, hogy itt a mélyebb filozófikus dologba szeretnék merülni, azért azt mondom, hogy voltak éppen kétfajta, hát hogy mondjam, kultúra uralkodott az emberiség történetében. Az egyik fajta kultúra az az volt, hogy ragad meg a másikét, vedd elgyőz, le semmi meg, és akkor tiéd lesz. Ezt követték mondjuk a a neandervölgyi emberek. Most nem véletlenül mondtam ezt, mert még vagy egy hasonlatot is mondanék rá. A másik kultúra az az volt, hogy, hogy igen, az jó lenne nekem, mit adhatnék neked értéket cserébe, hogy ami meg neked hiányzik. És tulajdonképpen ez jelentette a civilizáció kezdetét. És meg kell nyugodtan húzni a határt, hogy valahol itt a mi közelünkben és tőlünk keletre a, a, a veddel és uralkodó kultúrája uralkodik, nyugatra pedig a de, hogy mondjam, gazdasági együttműködés Nem. lehetne ezt annak is nevezni. Há, a...
1: Egy kicsit szerintem idealisztikusan látja a dolgot, mert ez igaz, hogy a, a piac, a csere, meg a pénzkereskedelem az sokkal inkább elterjedt, és, és a kultúra részévé vált nyugaton, mint, mint Oroszországban, vagy máshogy, de azért a, a nyugat sem ment a szomszédba hódító háborúkért, azért gondoljon bele a Persze, gyarmatosításra, és így tovább. Korán, igen. igen. De de az biztos, hogy hogy a második világháború után, mintha a nyugati világ nagyjából egyöntetően arra a következtetésre jutott volna, hogy ennek véget kell vetni, mindenféle jogi, nemzetközi, szerződéses alapú gátját kell megteremteni annak, hogy az ilyenfajta háborúk kitörhessenek. Ellenben voltak, és maradtak olyan országok, amelyek ezt megpróbálták kikerülni vagy áthágni, és ennek az egyik példája, például ukrán, Ukrajna megtámadása.
0: Most nem akarok ezen a vonalon tovább menni, tehát a krímjö, természetesen Ukrajna, ezek annyira közelmúltiak, hogy, hogy jól ismerjük. De nem véletlenül hoztam szóba a, a Neander mert a Neandervölgyi völgyi embertípus, az nem ugyanaz volt, mint az őt fölváltók Romanyoni. És ez egy, hogy mondjam, régészeknek és és hozzáértő antropológusoknak a tapasztalata, hogy a a koponyacsontból meg tudták állapítani, hogy a neandervölgyiek nem nagyon tudhattak beszélni. Tehát nem nem alakult ki az a fajta hangszalag, nem alakult ki az a fajta képességük, hogy artikuláljanak finomabban és sokrétűbben, a kromanyóniaknak pedig igen.
1: Vagyis a kommunikáció nagyon fontos ahhoz, hogy megértsük egymást. Vagyis a
0: kommunikáció nagyon fontos, hogy megértsük egymást, és, és inkább az győzedelmeskedett. A megértés, a szavak kultúrája, az, hogy képesek voltak a gondolataikat egymással megosztani, ez győzedelmeskedett a a brutalitás fölött.
1: De hát ezért állandó harcban áll ez a két megközelítés, ez a két szokás vagy történelmi hagyomány egymással ma is. Nem csak itt az ukrajnai háborúra gondolok, hanem, hanem például a migrációra ahol van egy olyan fajta megközelítés, hogy igen, hát ez sajnos egy kényszerű következménye számos válságnak, tragédiának, problémának, ami a világban kialakul. Az emberek menekülésre kényszerülnek, vagy egyszerűen sokkal jobb életben bíznak, mint ami nekik osztályrészül jutott, de mi, akik jobban élünk, ne engedjük be őket, Tartsuk őket távol, ha kell, erőszakkal is. És ne engedjük a szabad mozgást, bár abból nekünk is lehet hasznunk. A másik pedig az, hogy persze keretek között tartva, meg észszerűen, menedzselve ezt a dolgot, de próbáljunk segíteni rajtuk, mert ezzel saját magunkon is, a saját problémáinkon is segítünk. Látjuk, hogy ez mindennapos probléma, erőszakkal visszanyomni őket, vagy próbálni segíteni a beilleszkedést, és ha nem is feltétlenül ösztönözni, de legalább megértve a másik ember problémáját, segíteni mindenkinek, aki lehet, mondom beleértve saját magunkat is.
0: Még egy érdekes dolog, ez egy kicsit kapcsolódik ehhez, érdekes megfigyelni azt, hogy a hódítók, itt keleten, ahogy szokás, mit tettek a meghódított népességgel. És ahogy a törökök elvitték a fiatal fiúkat, lányokat, hát fiúkat természetesen, és Janicsjár képzőn keresztül küldték utána visszaharcolni éppen a, a szülő hazájuk ellen, ugyanezt megcsinálja a szovjet, illetve hát most már orosz is. Pontosan, az, hogy elvisznek Ukrán fiúk a gyerekeket, úgymond megmentik őket, ez pontosan ugyanezt a cél szolgálja. Akit pedig nem lehet így elvinni, akit már nem lehet olyanná nevelni, hogy majd az ő dicsőségüket hirdesse, az pedig, azt mondanám, hogy a lengyel értelmiséget ö, lefejezték, miután ö, megszállták fél Lengyelországot a második világháború elején, és Katimban végezte azt hiszem talán 30 ezer, de nem tudom igen, pontosan.
1: Igen, igen, igen. Nem csoda, hogy a lengyelek nem felejtik el ezt sem.
0: Hát, na, imádják ezért az orosokat.
1: Köszönöm szépen, minden jót, viszont engedjen, engedjen igen.
0: meg egy, 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 egy régebbi viccet, amit biztos ismer, el, de a nézők találjó néven veszik, egy óriási vihar dúlt, ki, hóvihar, minden a, a lengyel-orosz határon, régen, lengyel szovjet határon, mondjuk így, de szebb lengyel-orosz határnak mondani, és... A hóviharban elsodorták a határbóznákat, és hát természetesen kiszállt az új földmérő brigád, és elkezdték kijelölni és leverni, és ahogy, ahogy haladtak előre, hát egy ház pontosan úgy esett bele, hogy a határ ott van. És hát akkor bekopogtak és megkérdezték, hogy bácsikám, hova akarnak tartozni, Lengyelországhoz vagy Oroszországhoz? Hát, nehéz ez fiab, nem tudnám megmondani, jöjjenek vissza holnap, meghozultálom az asztonyal. Visszajött holnap, na, no, hogy döntött bácsikám? Hát, mi szeretnék inkább lengyelországhoz tartozni. És mi az okja ennek? Tudja, öregek vagyunk, mi már nem bírjuk azt a hideg orosz telet.
1: <gül> Köszönöm szépen, minden jót viszont okay.
0: Köszönöm, minden jót visz hallásra.
1: A telefonnál pedig Ungár Tamás újságíró, a Népszava a Pécsi Baranyai tudósítója, szervusz. Szervusz, köszöntöm a Aki a tegnapi labban írt egy figyelemreméltó, bizonyos értelemben sokkoló véleményt arról, hogy a magyar falvak lakóinak túlnyomó többsége elhiszi a kormánynak, azt, amit hazudik. Vagyis, hogy az uniós szankciók Oroszország ellen az infláció fő okozói, és sok minden másról is tudnak, arról is, hogy Magyarországon messze a legnagyobb az infláció az uniós országok között, de mégis valahogy, amit a kormány mond, vagy ezerszer elismétel nekik, abba belenyugszanak, azt valahogy elfogadják, mi ezt sokszor itt a rádióban hallgatók is, mások is körülbelül azzal magyarázzuk, hogy hát persze a fővárostól távol vagy a nagyobb városoktól távol az emberek annyira meg vannak fosztva az információtól, annyira csak egyfélét hallanak, olvashatnak, hogy természetesen eliszik a kormány minden szavát. De te azt írod, hogy itt lényegében olyan megtévesztés folyik, ami nem egyedül arra épít, hogy csak a kormány híreit, vagy a propagandát hallják, mert az emberek innen-onnan különböző helyekről mégiscsak többé-kevésbé tájékozva vannak még a kis helyeken is. És miután te járod azt a vidéket, számos kiváló riportot született, feltételezem, hogy neked van igazad, nincsenek annyira elzárva az emberek. Még a szegény és a margóra szorított emberek sem az információktól, a tényektől, mégis valahogy egyszerűbb nekik, vagy kényelmesebb nekik, vagy megnyugtatóbb nekik elhinni a kormány által tálalt valóságot. Miért?
2: Mit mondjak, szóval ez a jegyzet egyébként egy riport után a szerkesztőség kérésére született, mert előtte két nappal megjelent egy oldalas riport arról, hogy tényként mondják az emberek, az idős emberek főleg, közmunkások, azt, hogy a szankciók miatt van infláció. És a meglepetésem az volt, hogy miközben ezt tényként mondják, igenis tudnak arról, mert ugye vannak a falvakban azért külföld dolgozó ismerősök, rokonok, utcebeliek, hogy külföldben nincs akkora drágulás. És tudnak arról is, hogy a, a, valamilyen módon, hogy a, a, a másik orsz, a uniós államokban általában 5-10% főleg nyugodtan az infláció nem több, és mégis elfogadják. És, és amikor, sőt arról is tudnak, hogy igen, az Orbán kormány nagyon sokszor megvan vádolva azzal, hogy a saját gazdasági körét, saját embereit feltőkésíti, akár száz, akár ezer milliárdokkal, tudják ezt is, és erre azt mondják mégis, hogy nem baj tőled, nem lopt az Orbán, nem baj, mert én nekem akkor is ad, mert a korábbi kormányok nem gondoltak rám, őtőlük kapunk 13. havit. Tehát kicsikét mondhatnánk azt is, hogy nem az, hogy megvannak, lelkileg megvannak véde. Tehát ez a gesztus, ez, ez leveszi őket a lábukról, és erről és is mondják, igen, hogy az orbának meg van bocsájtva, mert mindig ad. tehát egy kicsikét megvannak az éve tulajdonképpen. Arról van szó, és ugyanakkor meg ha belegondolunk, az az inflációs, valaki eljátszik egy papíron, egy pillanat ki tudja számolni, hogy az az inflációs hatás, ami éri ezeket az embereket, annak az a harmada a 13. havi idén, hogy egyszerűen ki lehet számolni, hogy ez csak annyi, és az egész társadalom pedig kb. 6-szor, 6-szor annyit vissza tud fizetni áfa többlet formájában az infláció kapcsán, mint amennyi a 13. havi
1: uh, dobi. Mivel magyarázod ezt a tapasztalatodat, hogy Orbán tud ezeknek az embereknek a nyelvén beszélni, és ezért tudja elhitetni velük, hogy hát a helyzet nehéz, de én mégis adok nektek, úgyhogy törődök veletek, nem felejtelek el benneteket, és ezt a fajta beszédet, ezt a kicsit összekacsintós, kicsit kádári beszédet az emberek jobban értik és jobban értékelik, mint a többi politikus, mondjuk ellenzéki politikus, tegyük föl is, akkor most itt nem megyek részletekbe, hanem elfogadom így igazmondását, hogy micsoda disznóságok, milyen felháborító dolgok történnek. Talán az igazság kicsit bonyolultabb is, mint egy
2: tőmondatban megfogalmazott hazugság. Tehát ez kell egyfajta nagyon sajátos gondolkodás, hogy én a, a sokszor elmondott mondatok mögé nézze. Tehát igenis kell hozzá, tanultabb, tanultabb legyen az ember, odafigyeljen a társadalmi mozgásokra, beszéljen másokkal, olyanokkal, akik esetleg kitágítják a, a perspektívát számukra, az egyik. A másik, hogyha nagyon sokszor mondunk, minden hírekben benne van. Mindenki azt mondja, azt gondolja, hogy a tv a híradója, vagy a, azt a Kosutrádó híradója az, ami megvezeti az embereket, nem feltétlenül. Ez jön neki a tankóból is, ez jön neki a Retroból is, mindenhol megvan, hogy az előadjártott MTI hírek jönnek, és ugye példóránként ugyanazt kapja, tehát... Tényként, nem véleményként, hogy a szankciók miatti magas inflációt próbálja letörnie. Tehát nem azt mondja, hogy a kormány szerint a szankciók okozzák, hanem tényként közlő minden nap 24-24 órában valamennyi adó, hogy ez ellen küzd a magyar kormány, De arról se tudnak, hogy a, a, az Orbán is valamilyen szankciót megszavazta. Illetve hát ha tudnak is, akkor úgy gondolják, hogy meg, meg volt mhm. Hello. Nagyon sokszor ismét, akkor ez az igazságább válhat egy egyszerű ember számára, aki nem szeret annyira dolgok mögé nézni, és bizony nem könnyű tudatosan olvasni, azért már engem is átvertek néhányszor bizonyos hírekkel, nem pont ilyen magyarországiakkal, de külföldiekkel is, csak néztem és elkezdtem utána kérdezni szakemberektől. Szóval ez, ez a fajta, hogy mondjam, ilyen, ilyen tudományos kíváncsiak, ez kevesebb van meg, mint ami egy újságírásnál szinte alapkövetelmény
1: az vajon mennyire játszik szerepet abban, hogy ennyire hisznek neki, hogy Orbán mindezt ilyen, ilyen öntudatos, kiha mi nem m- nacionalista, magyarkodó alapra helyezi, hogy tudnálik, az egész világ ellenünk van, Brüsszel, ez Amerika abszolút, is. Ez nagyon
2: jó, abszolút ez van, ez van. Tehát ugye nem elég, hogy neki van egy személyes vesztesége valamilett mert nem tudod, hogy otthon van közmunkás, már nyugdíjas, már nem igazán szólhat bele semmibe. Akkor még van egy nemzet elszenvedett vereség, veszteség, hogy mindig ezt szeretik hangsúlyozni hogy ugye. Mi vagyunk pedig a Wert oldalon, a támadott oldalon, a meg nem értett oldalon, mint mi szenvedtünk a legtöbbet, egy annyira nagy butaság, hát ha belenézünk a világból, hogy mennyit szenvedtek Afrika, Ázsia, de még Európa népei is. hát hogy lehet ilyenfajta versenykinten, hogy kiszenvedett a legtöbbet, a bárosos szemleség nagyon szubjektív kategória, hogy a lemérjük, hogy embervesztességben mennyit vesztett a magyar lakosság, nagyon sokat, Ott azért nagyon sok állam nagyon hamar elüdvénk elég, vár, hogy, hogy sokkal több a vesztesség. Hát hány olyan nemzet van, akinek nincs hazája, négy osztágba szétszorva például a kurdok, Hát hány országban, ország van, amit ezerszer leigáztak, sokkal többször, mint minket, és keresztül gázoltak rajtuk. Ez a verseny, ezt teljesen nem tudok más mondani, irrealis, és olyan szinten, szubjektív, hogy nem is érdemes ezt igazán folytatni, de ez nagyon jól élnek ezen, de azt, hogy egyrészt van nekem egy személyes meztességem nem tudtam, nem engedtek tanulni hátrányos helyzetű voltam másrészt az egész országában nyom, ez az a kutyapzágával és igen, ezt megetzi kör, kör is nem magát, hogy én miért nem próbáltam valami mást is csinálni én nem próbáltam tanulni, én nem próbáltam egy kicsit még többet elérni hát azért, mert el vagyok nyomva nemzetileg egyénileg
1: Ebben a helyzetben mit tud csinálni egy ellenzéki politikus vagy az ellenzékhez kötődő aktivista, aki aki elképedve látja, hogy hiába mondja a tényeket, az igazságot és hiába mutatja a valóságot az Orbánra szavazó embereknek, semmit nem használ, mert csak legyintenek rá. Van valamilyen stratégia, ami beválik ezzel szemben? Szerintem
2: van egy régi mondás, hogy de a munkát nem lehet megúszni. El kell menni egy akár akár tízszer is, mindenhová és El kell mondani, le kell érnek is papír, az előbb én mondtam, bemutatni, hogy kérem szépen az infláció által önöket ért csapás, az mennyire kevesebb például, de a 13. nyugdíj, 13. nyugdíj. Igen, el kell mondani minden alkalom, hogy miben nem mond igazat, miben hazudik, miben vezet félre a, a kormány oda kell menni, mert amíg ezt a munkát nem végzik el, és az Orbán valamilyen szó ő szinten elvégezte maga polgári köreivel, hogy beleszerveződött a társadalomnak a szövetébe. Ugyanezt, ha nem csinálják meg, és nem mennek el oda, és ez nem lesz egyfajta láncreakció, hogy egy egyik ember, aki a másikat felvilágosítja, az egyben egy, nem tudok másra egy agitá, helyi agitátort is nyer, aki aztán megy, hogy ne tessék már elhinni, bátyám néném. Hát ez nem így van, ezért, 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 ezért. Ezt a munkát megúszni nem lehet, mert az ellenzék nem fog soha szóhoz jutni. És sajnos a törvények megvédik a hazugokat. Ez a másik nagy probléma. Ha én mint cég megkérdetek valami kenőcsöt, gyógyszert, tápszert, bármit, és azt állítom, hogy attól meggyógyul, megelőzésig tovább, akkor 100 ezer milliárdos büntetéseket a versenyhivatól odavághat. De az, hogy valaki tényként azt mondja, hogy a szankciók okozzák az inflációt, azért nem jár semmilyen büntetés, pedig abból újból aztán ezer milliárdokat egy erősügyetén. Hát, hát igen, hogy a, a gazdaságban, pedig ez is gazdaság, a politikai gazdaság, és továbbra is igaz, hogy a politika a gazdaság koncentrát kifejezése valamilyen módon. Igen, ez úgy is, hogy aki megnyeri, az bizonyít minden. visz mindent, visz mindent, főleg egy olyan rendszerben, ahol nincs demok- nincsenek demokratikus ellensúlyók
1: köszönöm szépen Ungár Tamásnak a Népszava munkatársának aki, hát ha nem is a pártok nevében hanem az újság és, a, és az újságból tájékozódna kívánok nevében rendszeresen járja a vidéket Baranyában, Pécs környékén hogy az emberekkel beszélgessen és bemutassa nekünk a tényeket szervusz, minden jót köszönöm a figyelmeteket, minden jót viszont álló,
3: jó napot kívánok jó napot kívánok, bolgálom, tiszteletem.
4: Én a mentők témához szeretnék hozzászólni, a lehetne, és anonim lennék, ha nem probléma ennek. Ez se probléma. Nagyon kedves, köszönöm. Ez a történet, ugye a mentők érkezésű, ez egy teljesen friss mai történet korai után. Budapest belvárosi közért, és egy idős bácsi ott rosszul lett, nem tudott tovább menni, hogy eszméletlen, hát valószínűleg nem volt Életveszélyes állapotba. Egy vásárló hívta a mentőket, aki aztán el is ment a helyszínről, de hát a közértes hölgy ugye ö, ott volt a beteg mellett, illetve hát a rosszul levő bácsi mellett, akit leültettek közben, és 40 perc után közértes hölgy a mentőket, hogy ö, mikor jönnek, vagy úton vannak-e. Azt mondták, olyan válasz kapott a mentőktől, hogy a, be, a bejelentő az elhagyta a helyszínt. Hát gondolom, ettől még a beteg ott marad, hogy a bejelentő elment közben. Elzett újabb 30 perc, ez már ugye 1 óra 10 perc Igen. idő, amikor a hölgy újból fellézt a mentőket, ahol azt a választ kapta, hogy még nem adták ki kocsinak a feladatot. Hát, hogy mikor érkezett a mentő végül is, mert én egy óra, 10 perc után ez a telefon után el kellett jönnöm mondnét. Azt nem tudom, mi lett a befejezése. mikor érkezett a mentő, de azt hiszem, hogy ez hűen tükrözi a mentőszolgálat állapotát.
1: Hát igen, 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 most attól függetlenül, hogy nyilván a a rosszul lévő ember nem, nem vesztette el az eszméletét, hanem ott tudott ülni, de nyilvánvalóan nem is lett jobban, ha továbbra is ott ültették, ugye. A, a...
4: Így van, így van. Tehát az állapot nem változott, egy zavart volt, a bácsi nem tudott semmire válaszolni. Ennyi hogy uh-huh. aztán mi van átérve, az persze az ebben nem tudja, rosszabbodhat is az állapota, de hogy egy óra, tíz perc után még kocsinak se tudják hát, a vagy... Budapesten Hát ez ráadásul
1: ez... Budapesten.
4: Budapest. Budapest, Ectebel város, igen. Sajnos. Ennek voltam így a tanulja. Igen, Ennyit szerettem volna a bolgár úr, és gondolom, hogy ez Hát ez, ez, ez minden igen,
1: csak hangosan gondolkozom tovább, hogyha ugye az ember, senki se, illetve ha csak nincs ott egy orvos, akkor senki nem szakember, csak azt látja, hogy valaki rosszul van, vagy leültetjük, vagy lefektetjük, hát lefektetni nyilván nem fogják a kőre, de de, hogyha eltelik már egy fél óra, több mint egy óra, akkor az ember úgy érzi, hogy teljesen tehetetlen. Hát én mindent megtettem, bejelentettem, hogy jöjjön szakszerű segítség. Lehet, hogy kórházba se kell vinni, majd tudják a kiérkező mentősök, hogy, hogy mi a helyzet, vagy mit, mit lehet csinálni, mit kell csinálni. De valaki legyen ott, aki ért hozzá, hogyha erre se képesek, akkor, akkor tényleg nem tudom, hogy mire jó a mentő.
4: Hát a körzeti orvos nem lehet kihívni erre. Teljesen igaza van, hogy joggal várják el azt, hogy a vendő kiérkezzen, de hát ennek volna valami ésszerű gondolom ideje, amikor ki kéne érkezni ők. Hát ez a 15 perces kivonulás, hogy a honnét egy érkezés helyszínre, hogy a honnét számolják, mérít számolják. Most
1: kiderült, hogy honnét számolják, honnét, hogy elküldik a kocsit, de ezek szerint ebben az esetben sem küldték el a kocsit, bár egy is egy negyed órája már bejelentették, és valamiért...
4: Hát csak nem azért... mert után é. még nem volt kiadva a feladat a kocsinak. Hát akkor...
1: Ak- akkor a dolog elég reménytelennek látszik, mert tényleg hát az úgy ember... Most, m- úgy legyek rosszul, hogy ne is legyek magamnál, akkor talán valami esélyem van arra, hogy ellát a mentő. Nem értem.
4: Hát igazából én sem. Hogy ennek mi a valósok, a, hát valószínűleg a, 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 a személyzet és a gépkocsi hiány vagy elsősorban a személyzet
1: hiány. Hát valószínűleg autó még csak lehetne sütni, bizonyos esetben, még nem értek hozzá, de el tudok képzelni olyat, hogy adott esetben nem kell egy rohamkocsit küldeni egy ilyen beteghez, hanem valakit, aki mégis szakember, valamilyen felszerelése van, menjen el gyorsan egy orvos, lássa el, vegye vagy küldje, vigye vagy küldje kórházba, ha éppen az kell, de az is lehet, hogy valamit bead neki, vagy stabilizálja az állapotát, de lehet, hogy ebből a Rohan kocsiból nincs elég, de valakinek kéne lennie, aki akár motorral, vagy biciklivel, vagy egy személy autóval oda
4: megy. Hát valószínűleg nincsen Rohan kocsira szüksége, de gondol, ezt a mentőknél én úgy tudom, hogy többféle felszereltségű, személyzetelen ellátott egység van, tehát bele lehet sorolni az esetek súlyosságához. Igen. Miért nem? Hát a bácsinak nem jutott senki. Egy óra, tíz percig
1: Senki. Köszönöm nem a helyszíni beszámolót, boldogabbak nem lettünk tőle. Minden jót, viszont hát, Így van.
4: Köszönöm, Köszönöm szépen. szépen. Ennyit szerettem volna. Minden jót kívánok. Viszont kíván
1: Háló, jó napot kívánok. Jó
5: napot kívánok, Baranya, vagyok. Hát az ukrán-magyar jó viszonyról szerettem volna kifejtene véleményemet. Én azt gondolom, hogy ez nem olyan egyszerű ez a kérdés, hogy a jó és a rossz harccal folyik. Én szerintem az első világháborúig vissza lehet nyúlni annak a magyarázatáért, írt, hogy egyes országok, egyes politikusok hogyan ítélik meg ezt a helyzetet. Tehát azért látjuk azt, hogy például az első világháborúban Lengyelország, Románia jelentős területi nyereséggel jött ki a háborúból. Magyarország viszont katasztrofális területi veszteséggel És azt gondolom, hogy ez ez rányomja a bélyegét az eseményekre, a a mostani helyzetnek a megintélésére is. Tehát, hogy a a németeknek a a reagálása. Sokan azt gondolják, hogy a németek azok feldolgozták, a nácizmust, ők már semmi közük nincsen hozzá. De én ezzel nem értek egyet. Én azt gondolom, hogy a II. világháború vége után bizony nem minden háborús bűnöst vontak felelősségre, talán egy százalékukat. A többség megúszta, integrálódott az új rendszerbe, és nyugaton pedig azzal, hogy az antikommunizmus vált a meghatározó ideológiává. Tulajdonképpen az amerikaiak akkor már kijelölték, hogy a szovjetunió az ellenség, és bizony a német nácik közül átvették nem csak az iparbárókat, hanem még a titkosforgálat embereit is, a katonai vezetőket is, és ezek az emberek integrálódtak az új rendszerbe. Én nem hiszek abban, hogy a németeknél most már csupa demokrata van.
1: De mondom, e- ezt hogy miért mondja, vagy miközben mindenhez ukrajának? Azért gondolom
5: ezt, mert szerintem a németekben is van vágy az oroszokkal szemben.
1: Hát nem, úgy, doroszok, nem úgy tűnt, éppen hogy az elmúlt évtizedek azt mutatták, hogy minden áron ki akarnak egyezni az oroszokkal.
5: Olyan jó a németeket. Szerintem a, az emberek gondolkodását nem csak az iskolai tanulmányok meg a, a média határozza meg, hanem bizony az otthoni, családi körben tapasztalt gondolkodásmód. Az, hogy az oroszok halacsonyabb rendőek, vagy a szlávok alacsonyabb rendőek. Ez a gondolkodás szerintem nagyon sok németben él, és ezt most én látom a politikusaiknál megnyilvánulni.
1: Éppen azt gondolom, hogy rosszul látja. Lehet, hogy vannak sokan németek, akik így gondolkoznak, de a német politikusok és a német kormány voltak azok, akik a legutolsó pillanatig, vagy még az utánig is húzták, hogy határozott választ adjanak az orosz agresszióra minden De más európai el, ország. Merkel is
5: azt mondta, hogy soha nem gondolta komolyan, hogy a Minszki megállapodásokat a nyugat végre fogja hajtani. Tehát tulajdonképpen azt mondja, hogy becsapták az oroszokat. Hagytak időt Ukrajnának a felkészülésre, és azért gondoljuk azt végig, hogy azt, hogy az első világháborúban melyik ország milyen területi veszteségeket szenvedett. Azért ennek volt köze ahhoz a későbbi eseményekhez. Az, hogy Hitler hatalomra kerültett Németországban. Valószínűleg ennek egyik oka az a gazdaság és társadalmi válság volt, ami többek között a nagyon súlyos ö, ö, háború, lezáró békeszerződésnek a következménye volt. területi veszteségek túl a hatalmas hadisarc, a jóváltételi kötelezettségek hozzájárultak a, a gazdasági és társadalmi válsághoz. Miterran például egyszer hogy ez nagy hiba volt, de szerintem más nyugati politikusok is, hogy az első világháború utáni békekötések, azok hozzájárultak a második világháború kirobbanásához. Tehát, hogyha egy nép azt érezte, hogy nagyon súlyos sérelem érte, akkor bizony könnyű volt rávenni arra nacionalista politikusoknak, hogy revalósot vegyenek, hogy revíziót követeljenek. És ez elősegítette például a különböző nacionalista politikusoknak az előretörését, akár Magyarországon is.
1: Na most itt nem győzött egy háborúban az Egyesült Államok meg Nyugat-Európa, hanem szétesett a mesterségesen összeállított Szovjet Birodalom. Hogyan, És hogyan a,
0: esett szét? Úgy
1: esett szét, hogy ezek a, hogy egyrészt nem volt ereje a központnak, másrészt úgy, de, de hogy, hogy ezek mi a. Az, hogy nem
5: volt ereje? Ezek a úgy emlékszem, hogy Jeltsin meg akart szabadulni Gorbacsovnak a hatalmától, ami fölött állt, ami az ő hatalmát korlátozta, hiszen orosz elnök volt, Gorbacsov pedig szovjet elnök. És ennek érdekében megegyezett az ukrán, meg néhány szovjet vezetővel, szovjet köztársaság vezetőjével, hogy megszüntetik a szovjet És uniót. mindegyik
1: szovjet köztársaság, volt szovjet köztársaság, úgy döntött, hogy független akar lenni, és a mai napig ez Azok így is van. A vezetők
5: döntöttek így, akiket egyébként az a diktatúra nevezett. Ez vezetői. de
1: közben ezek is úgy gondolták, hogy függetlenül, önállóan Moszkvától, vagy nagyrészt önállóan de nem a Moszkvából
5: jönnek hogy az ő hatalmuk örökletessé válhasson, akármilyen egy kazakh vagy kirgiz elnöki, vagy üzbég elnöké gyakorlatilag a gyermekei de, és ez biztos a igaz, hatalmát, de ez speciál a ukrajnára,
1: ukrajnára abszolút nem igaz. Ott aztán olyan gyakran volt vezetőváltás, hogy csak
5: de szerintem azok a vezetők is, akik oligarchák lettek, akik korábban a szovjet rendszerben voltak meg magas poszton, azok az emberek is úgy érezték, hogy örökletesért tehetik a hatalmi pozícióikat. Tehát az, a, a poszt szovjet átmeretnek ez jelentős mozgatóereje volt, egyébként nálunk is. És az emberek egyébként alkalmazkodnak. Tehát akik a szovjet rendszerben, akár nálunk, akár a Szovjetunióban alkalmazkodtak a kommunista berendezkezéssel, és ott próbáltak kavyet Azt látjuk, hogy a gyermekeik Unokáig, a mostani rendszerben esetleg egészen máshol vannak, egészen más kérdetnek. Hát aki nálunk a szovjet-magyar baráti társaságnak a vezetőségében volt, mondjuk Apró Antal, vagy Rónai Sándor volt az elnöke, azoknak látjuk a gyermekeit, unokáit, hogy most a legamerikai mádóbbak, a legnyugati mádóbbak, orosz ellenes politikusok. Tehát az emberek alkalmazkodnak szerintem Németországban, és így volt. Tudjuk, hogy a Leiden ősei, nagyszülei azok hogyan vettek részt a II. világháborúban.
1: Mármint, hogy a Fonder legyen. Na, de um, Ukrajna. A, őség, ukrajnában Nagybirtokosok népszavaz... nagy, nagy birtokosok voltak valami amerika, igen. ukrajna lakosainak több mint 90% a népszavazáson foglalt állást a függetlenség de mellett. Van a
5: népszavazásban mostani... egyébként össze volt kapcsolva az, hogy Kucsma az elnök, össze volt kapcsolva az, hogy egy Lépteljön az úgynevezett független vagy vagy szuverén köztársaságok közössége, tehát amit mi fáknak nevezünk, és egyébként az is benne volt, hogy például a Kárpát-alja, és meg is szavazták, hogy a Kárpát-alja autonomiát akar az például nem teljesült. Tehát azért ez, hogy a nép megszavaz, és egyébként sajnos a nép megszavaz. Ezt is meg az ellenkezőjét is tudjuk, ez hogy igaz. a népszavazás nagyon könnyű manipulálni. Ez igaz, egyébként de ami ott az oroszok megtámadták Ukrajnát, ezóta
1: az ott ukránok még egységesebben akarják az szé- ukrán tüdöt. Szé- 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 es-
5: egyébként a szovjetuniót volt egy népszavazás, hogy fenn kell tartani a szovjetuniót, és ott több mint két harmad ö- ö- szav- dögyöszempalástól szólóan kell tartani. Tehát azt mondom, hogy pont az elrendezőjét szavazták meg népszavazáson, és azt gondolom, hogy Azért nagyon nehéz megélteni, hogy hogyan történt ez teljesen szabadon, szabad akaratnyilvánítással. Szerintem Jelcinaki egy korrupt és hát szellemileg is egy, hogy mondjam, eléggé furcsa figura volt, tehát, hogy mondjam, egy kicsit olyan Rasputin típusú volt Oroszországnak hogy az megszüntette a Szovjetuniót, ahol egyébként olyan köztársaságok jöttek létre, ahol 40-50 százalékban oroszok éltek ezekben a poszt-szovjet Hát, hogy mondjam, szóval más az ország...
1: Az az biztos, hogy senki nem akar, még talán a belaruszok sem akarnak visszamenni egy nagy orosz birodalomba, úgyhogy akár,
5: akár de nem mi... biztos, hogy orosz birodalomba akartak, hanem mondjuk egy, egy együttműködő rendszerbe, és nem olyan, hogy egymás ellen harcoló, egymás ellen feltűzelt államokban akarnak élni. De ezt az
1: egymás ellen harcolót, ezt az oroszok szemére kéne vetni, ugyanis ők támadtak. Hát a ukránok is
5: harcoltak a saját orosz kisebbségért. Nem ők, ők ellen. foglalták
1: el maguktól hát 8 a krémet.
5: Miután harcoltak, egy polgárháború folyt mi? a donetsk Igen,
1: miután elfoglalták egy részét az orosz... A, az
5: ottani ukrán állampolgár, a... orosz, <síns> orosz orosz nemzetiség... Orosz polgárságú.
1: katonák, más ruába bújtatott orosz katonákkal megerősítve. Hát ez egy 10 e,
5: millió orosz nemzetiségű, vagy orosz anyanyelvű ember élt Ukrajnában. Tehát azért nem kell azt mondani, hogy itt csak az oroszok, az orosz országiak szivárogtak be. Hát a polgárháború van, Hát Spanyolországban a spanyol embert sikerült spanyol ember ellen felírni, fel hát és, és ha emlékszünk Garcia Lorkának a versére, hogy a spanyol földműzesít felirata, hát az, hogy hová soroztak be egy embert? Az, az gyakran a véletlenen múlt, hogy kinek volt azon a területen, hogy Frankónak a seregébe, vagy éppen a köztárságjak közé sorozták be. Tehát ugyanígy lehet egy polgárháború akkor is, hogyha ott több nemzetiségű területen robbant ki. Ez vagy biztos, éppen az is volt de... ellentét, hogy a népköztárságot akartak, tehát lehet, hogy baloldaliből. Igen,
1: de az egy... biztos, hogy ebben az esetben Oroszország robbantotta ki a háborút 2014-ben, elfoglalta a krímet, a Donetszki úgynevezett népköztársaságot, orosz katonák, orosz támogatással lehet, hogy helyieknek a, a támogatásával, vagy velük szövetségben, de ez végül is mindegy, mert Oroszország volt az egész mögött minden szempontból katonailag, fizikailag, pénzügyileg, minden módon és hatalmilag elsősorban. Jó, hát köszönöm szépen, viszont hallásra itt van a vonalban Szabados Gábor sportközgazdász. Jó napot kívánok! Haló!
6: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
1: És akkor most békésebb ha tetszik, nemzetközi sportvizekre, nem vizekre az a vizes VB volt, hanem atlétikai pályára, ugyanis közölték, hogy mennyibe fog kerülni az atlétikai világbajnokság megrendezése, 70 milliárd forintba. Elsőre az ember levegő után kapkod, hogy 70 milliárd, de mi kerül ezen 70 milliárd forintba, amióta persze a, az élelmiszer boltokban is két-háromszorosában kerül olyasmi, ami egy-két évvel azelőtt még még megfizethető volt, azóta már nem csodálkozunk semmin, de 2022-ben nem olyan régen a rendkívüli vízes világbajnokság Budapesten még csak 31 milliárd volt, pedig az is majdnem ekkora nemzetközi esemény. Szóval mi kerül ezen ön szerint 70 milliárd forintba?
6: Természetesen az infláció az nagyban belejátszik abba, hogy lényegesen többbe kerül ez az esemény, mint a vizes világbajnokság. Ugyanakkor azért ez nagyobb is, tehát ezt nyugodtan mondhatjuk, hogy az olimpiák és a világ és európa bajnokságok után az atlétikai világbajnokság a legnagyobb sportesemény, és nyilván ez a, ennek a szervezési része is a legnagyobb, az úszó világbajnokság jön közvetlenül az atletikai világbajnokság után, tehát ezzel tulajdonképpen egy még nagyobb eseményt vállaltunk, mint korábban. Nyilván ebben a szervezési összegben, amiről beszélünk, ebben nagyon sok olyan dolog is benne van, például mondjuk ugye a televíziós közvetítéseknek a gyártási költsége, vagy mondjuk kommunikációs költségek, amelyek nem ahhoz kellenek feltétlenül, hogy az atléták futni tudjanak meg dobni, ugrani tudjanak benne a stadionban, hanem hogy az a tökéletes lebonyolítás meglegyen média és egyéb oldalról, ami egy ilyen eseménynek vele járulja.
1: De hát mennyivel nagyobb esemény ez, mint egy úszóvilágban? Hát körülbelül ugyanannyi ország vesz részt a világ minden részéről. Gondolom a versenyzők számában sincs túl nagy különbség, vagy nagyságrendi különbség nincsen. Mi, mi, az, mi az, ami még úgy megfogható módon, praktikus módon nagyobbá teszi? Hát azon kívül, hogy nagyobb egy atlétikai stadion, mint egy úszó stadion.
6: Magában már egyébként ez is egy jelentős különbségnövekedés, hiszen ugye itt egyszer 40 ezer ember lesz egy nap az eseményen, míg az úszó világbajnokságon, ugye a Duna arénába 5-6 ezer nézőférbe, azt hiszem ezt 10 ezerre emelték talán meg a világbajnokság idején. Tehát azért ez már egy jelentős különbség, tehát ebbe belegondolunk, hogy szervezési szempontból biztonsági megoldások, ugye különböző, munkatársak mozgatása és egyáltalán ugye a méretnek a, a biztosítása, tehát ez is nyilván egy nagyobb költség de itt azért is emeltem ki az előbb a televíziós közvetítéseket illetve mondjuk a kommunikációs költségeket mert ezek ugye olyanok, amelyek magától a közvetlen lebonyolítástól függetlenek, de hozzáteszem, hogy például ha a televíziós közvetítésekre gondolunk, azért aki már látott tartotték a tv tévében, az tudja jól, hogy az ott azért nagyon sok minden történik egyszerre, még mondjuk egy úszó világbajnoksága ott azért jóval egyszerűbb például, például a helyszínnek a, a bekamerázása tehát ezek mind ilyen technikai dolgok. Azt gondolom, hogy már csak azért is nehéz egyébként összehasonlítani a két eseményt konkrétan a tavalyi Budap- Budapesti úszóvilágbajnokságot és ezt az idei ö, atlétikai világbajnokságot, mert ugye azt az USZO-VB-t azt az utolsó pillanatban szándékolta egy, hát ha nem is papados, de mondjuk így minimál költséges verzióban vállaltuk el. Tehát kifejezetten az volt a cél, hogy a lehető levolcsóbbra jöjjön ki, azon lehet-e vitatkozni, hogy ez a 30 milliárd forint az a lehető legolcsóbb, de az biztos, hogy ugye ez a mostani atlétikai világbajnokság, ez már egy évek óta tervezett Esemény, tehát ez is indokolhatja azt, hogy itt azért nem ez a, még egyszer mondom, idézőjelben a fapados verzió működik, de hozzáteszem, én ugye most egy kicsit kívülről próbálom magyarázni azt, amit ugye igazából a szervezők tudnak, a pontos költségvetés nekem sincs itt a kezemben, tehát igazából arról tudunk beszélgetni, hogy egy ilyen eseménynek a a költségei hogyan állnak
1: össze. Hát ha hozzáveszünk mindehez az atlétikai stadion költségét, ami körülbelül 260 milliárd forint, akkor ezért ez egy hihetetlen összeg. Most akkor nehéz erre a kérdésre válaszolni, tudom, de mégiscsak ez az alapkérdés. Miért is éri ez meg Magyarországnak, hogy 30, 330 milliárd forintot rákölt egy ilyen eseményre, Miközben ez az atlétikai stadion, hát ismerve a magyar atlétika állapotát, az atlétikát sportszerűen, versenyszerűen, vagy akár hobbiszerűen űzők számát Magyarországon, soha nem lesz igazán kihasználva.
6: Alapvetően egy ilyen beruházásnak úgy kell megkérülnie, hogy maga az infrastruktúra, az nem az eseménynek a bármilyen hasznából, bevételéből térül meg, hanem abból, hogy mi azt a későbbiekben saját magunk használjuk. Tehát minden ilyen létesítményt saját magunknak építünk, nem a világbajnokságra. És a világbajnokságnak a szervezési költségei, tehát az a bizonyos 70 milliárd, amiről a beszélgetés elején szólt, annak kell megtérülnie magának az eseménynek a bevételeiből, illetve az általános hasznaiból. Tehát itt nyilvánvaló, hogy az infrastruktúra beruházás ugye, lényegesen nagyobb, mint a rendezési költség. Mondhatjuk, hogy Magyarország eddigi legdrágább sportberuházásáról van szó, hiszen a sport, az atletikai központ az a Puskás Arénánál is többe került, viszont itt ugye egy komplex területfejlesztés is megvalósult, és ez akkor térül meg, ami ezt a világbajnokság után ténylegesen tudjuk használni. Itt ön említette, hogy a magyar atlétika nincsen olyan állapotban, ezzel én is egyetértek, és az, hogy visszabontják a 40 es stadiont 15.000-re, ez még mindig egy akkora létesítmény lesz, amit gyakorlatilag magyarországi atlétika versenyeken nem lehet kihasználni. Itt ugye a hivatalos terv az, hogy ez egy komplex szabadidő központ legyen, tehát nem csak maga a stadion, hanem annak környéke is, és egyben a Magyar Atlétikának egy edzőcentruma. Ez mind nagyon jó, és azt gondolom, hogy ezek nagyon jó tervek. Én az, hogy a 15 ezeres létesítményt nem nagyon fogjuk tudni kihasználni. Legalábbis én egyelőre nem látom azt, hogy ezt hogyan lehetne kihasználni. Őszintén remélem, hogy a tervekben szerepelnek olyan akciók, amelyek rám tudnak
1: száfolni. Egy hallgatónk már fölhívta a Magyar Atlétikai Szövetséget, és megkérdezte tőlük, hogy mennyi volt a tavalyi Magyar Bajnokság be, jegybevétele, és a válasz az volt, hogy nulla forint. Hát nyilván azért, mert ingyen beengedték azt a néhány nézőt. Aki el akart oda menni... Ez nem
6: letett meg. Ugye a Magyarországon egy jelentős nemzetközi atlétikai verseny van minden évben, a Istán Memoriál, ami szakmai is egyébként egy magas színvonalú. Verseny, verseny, ezt egyik Székesfehérváron a, a Regió Sport sportközpontban tartották. Az is egyébként, csak egy zárójelbe jegyzem meg, egy olyan központ, ahol kifejezetten nagyon sok szabadidős sportra alkalmas eszköz található. Én magam többször voltam ott, futottam és mást csináltam. Tehát ez tényleg egy olyan minta létesítmény például, ami alkalmas arra, hogy a professzionális és a szabadidős sportot összeterelje, és valami ilyesminek kéne lennie ennek az atletikai központnak itt Budapesten is, csak akár egy nagyobb kivitelben már csak ugye azért, mert Budapesten a, a fővárosban van, de visszatérve a versenyre, tehát ez a Gyula István memoriális néhány ezer fős közönséggel megy, és lehet, hogy akár mondjuk akkora szárokat el lehet ide minden évben csávítani hogy a 15 es létesítmény megtöltség, de, de az akkor is évente egy verseny, és az egészen biztos, hogy egy atletikai országos bajnokságra, ahogy ön is mondta, eh, hát gyakorlatilag eh, kis túlzással a rokonokon ismerősön eh, külön, eh, kívül olyan sokan, azért nem.
1: Köszönöm szépen Szabados Gábor sportközgazdásznak, minden jót viszont hallásra.
0: A hírek
6: után is lesz, mit megbeszélni.
1: Halló, jó napot kívánok! Jó napot
7: kívánok, Nészáros László vagyok. Parancsoljon, hallgatom. Egy, talán fél órával ezelőtt a Baranyai Edittel beszélgetett hosszabban. Igen. És Ukrajna kapcsán csak azért jutott eszembe telefonálni, mert néhány hónappal ezelőtt a két Kutya Népfőiskola szervezésében a Rát András, mondjuk, hogy Oroszország szakértő, tartott egy előadást, és két érdekes számadatot felhozott. Az egyiknek mondjuk a lényege az az volt, hogy a... a Kelet-Ukrajnai konfliktusban 2020-ban 8 és 2021-ben 5 halálos áldozata volt ennek a konfliktusnak. Tehát ez az, ennek a az, az hábor,
1: háborúnak beállítani erős tudás, igen.
7: Tehát az, annak beállítani, hogy, 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 hogy itt népírtás folyik. volna. hogy Ukrajna, hogy írtotta az oroszokat, igen. igen. A másik érdekes adat, hogy ebben a konfliktusban, hogy ön is említette, hogy ezek a zöldruhás orosz, oroszok vettek részt benne, és a baranyai érit azt mondta, hogy ott a, a helybeni orosz kisebbség is. Azt mondta még a Rácz hogy a konfliktus legintenzívebb szakaszában, a teljes Donetsk és Luhanszk területén összesen 8000 helyi, tehát ott élő ukrajnai orosz volt az, akit fegyverbe tudtak fogni, de általában ennél sokkal kevesebb ilyen néhány száz vagy egy ezer. A csúcon volt összesen 8 ezer fegyveres ember, és ehhez képest több tízezer orosz Igen. Ő, akiket szépen
1: átküldtek nem katonaruhában, nem, nem teljes fegyverzetben, vagy nem a hadsereg, a hadsereg katonáiként, hanem egyszerűen csak megjelentek ott fegyveresek, mintha ők a helyi orosz lázadok volnának.
7: Igen, igen, de a lényege az az, hogy, hogy igazából a helybeli, ott élő oroszok nem nagyon vettek részt ezekben a harcokban, tehát számarányúk töredéke volt az orosz hadsereg által küldött katonáknak, és a, a konfliktusnak a, tehát az ukrajna megtámadását megelőző időszakában 8 év alatt volt összesen, mindkét fél részéről 21 néhány ezer áldozat, ami egy rettenetes persze minden áldozat, de, de mint mint háború, tehát nem a 25.000 fős népírtásról beszélünk, hanem összesen ennyi áldozat volt mindkét oldalon nagy részvegyveresek és kisebb rész civilek
1: részéről. Igen, de az persze biztos, hogy 2014-ben kezdődött el valójában ez a háború, csak akkor még, még nem is különleges katonai műveletnek álcázták, hanem még annak sem, mint egy természetes népi, megmozdulásnak, egy, egyfajta lázadásnak, vagy az önállóság kivívásán ért folytatott harcnak, de hogy az oroszok voltak mögötte, és ők szervezték az egészen nyilvánvaló.
7: Nagyon érdekes volt egyébként hallgatni a baranyai éritet, mert ugye én szoktam ezzel kapcsolatos híreket olvasni, Facebookon különböző ilyen beszélgetéseken leginkább olvasgatni, és hát van egy nagyon-nagyon jellegzetesen ilyen orosz párti narratíva, és ott ezeket a számokat és ezeket a mondatokat, amiket a baranyai érit elmondott, ezeket gyakorlatilag egy-egyben ott, ott meg lehet találni Tehát úgy tűnik, hogy ő belekerült egy ilyen véleménybórékba és magáévá tette az ott hallottakat. Pedig valójában nem egyéb, egyéb véleménye kapcsán, mert ugye gyakran megszól a rádió igen van az önműsorában. Nem, nem egy kormánypárti... Nem, ő nem.
1: Ő Markáns baloldali véleményt szokott képviselni, de lehet, hogy ez a markáns baloldali vélemény valamilyen orosz szimpátiával is összekapcsolódik, amivel még mindig nem volna baj, mert az oroszokkal is lehet szimpatizálni, orosz kultúrával, orosz emberekkel, orosz barátokkal, ismerősökkel, rokonokkal, nem az oroszokkal van baj, hanem azzal, hogy ezt a helyzetet hogy értékeljük, és a saját létünkkel kapcsolatban, hogyan nézzük azt, hogy Oroszország, amelyik terjeszkedik, és a múltban is folyamatosan igyekezett terjeszkedni erőszakkal, hogyan fenyegethet minket is, meg Európa többi részét is, és hogyan gyilkolja most az ukránokat?
7: Nekem korábbi munkahelyem révén volt néhány orosz kollégám, már akik ténylegesen oroszak, nyizsindogorodiak, de a korábbi Gorthy nevű igen. városnak ez a régiói neve, Ö, és semmi ö, ö, olyan, tehát ilyen orosz arroganciát, ilyesmit nem tapasztaltam részükről. Nyilván ők minden, már akkor a, a krími konfliktus már megkezdődött, tehát minden ilyen esetben érthetően a, a saját ö, ö, narratívájukat próbálták képviselni, de még, még éles vitáink sem voltak, hát igazából csak véleményeket tudtunk megbeszélni teljesen békésen kulturáltan, anélkül, hogy, 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 hogy akár csak megharagudtunk volna egymásra. Oda tudtunk figyelni egymásnak az véleményére, meghallgatni, megérteni. De semmi bajom nekem nincsen az oroszokkal, hát persze, persze. a, a fasiszta diktátorokról vagyok rossz véleménnyel, amilyen például a Putin.
1: Így van, hát Végül is nekem mindig eszembe jut ezzel kapcsolatban színetár Miklósnak az a nagyon fontos kijelentése, hogy lehet, hogy a háború előtt az oroszoknak sok mindenben igazuk volt, ezen most ne vitatkozzunk, hogy így volt-e vagy nem, de a háború megindítása óta semmiben nincs igazuk. És hát ez persze az orosz kormányra meg Putyinra vonatkozik, ettől az orosz emberek képviselhetnek más személyes és egyéb véleményt is, de ők is nyilvánvalóan kénytelenek ezzel együtt élni, vagy háborúban részt venni, vagy elmenekülni, vagy csendben maradni, mert ha kinyitják otthon a szájukat, akkor még lehet, hogy börtönben végzik.
7: Igen, köszönöm szépen, igazából csak ennyit szerettem volna elmondani.
1: Én is köszönöm, viszont, jót,
7: viszont
1: A telefonnál pedig Bécsből Lendvai Pál, szervusz Pali. Aki a napokban a Bécsi Der Standard című lapnak írt szokásos heti cikkében arra figyelmeztetett, hogy Ausztria akár egy második Magyarország lehet, és a szélsőséges, szélsőjobboldali szabadságpárt vezetője akár egy második Orbán Ausztriában. Ha az ember ezt meghallja, akkor a szívéhez kap, mert Ausztria mindig a biztonságos, nyugodt, kiegyensúlyozott nyugat volt itt, ráadásul tőlünk pár száz kilométerre, vagy az osztrák határmenti soprontól csak pár kilométerre. Ehhez képest a helyzet valóban ennyire romlik Ausztriában?
8: Nagyon szépen fogalmaztál Ausztriáról. Ez azért még alapjában Megvan, szóval összehasonlítva a magyar helyzettel, de veszélyek vannak, és a veszélyekre, mindegy egy szabad országban, szabad hírlapíró, rámutatok. És ezért figyelmeztettem, nem csak én, mások is, hogy itt megvan az a veszély, hogyha a szélső jobb oldalal a közép jobb, egy koalíciót csinál, sőt, az a veszély, hogy az vezetésével, hogy akkor itt is alá lehet ásni a demokráciát, és azt láttuk a kísérletnél, amikor 1917-2017 2019 között egy úgynevezett kék azúr és egy eh, fekete eh, koalíció volt az ő papi vezetésével a csodafiatal csodakanclár eh, Sebastian Kurz vezetésével, ami szerencsére egy leleplező videó alapján megbukott és most egy zöld néppárti párt, eh, kormány van úgyhogy van idő egy órára egy évre még, több mint egy évre, hogy ezt meg lehessen akadályozni, és ezért nem össze kapcsolva, nem koordinálva, de többünk írt ilyen cikkeket az utóbbi hónapokban, figyelmeztetve a kormány nagyobbik pártját, az ő fap hogy a verseny ez a szélsőjobbal, akkor nem csak Asztriában máshogy is így volt, akkor erre mindig ráfizet a mérsékeltet.
1: Igen, hát két dologra figyelmeztet az egyik, ami persze köztudott, még Magyarországon is valószínűleg sokan Tudják, látják, vagy hallották, hogy a közvéleménykutatások szerint a legnagyobb, legnépszerűbb osztrák párt ma a szélső jobboldali szabadságpárt. És ez önmagában is figyelmeztető jel, de hogy a, a néppárt, amelyik kormányon van, és amelyik a hagyományosan nagy jobboldali konzervatív párt Ausztriában, nem csak hogy gyengül, hanem hogy gyengén is muzsikál, hogy nincsenek igazi vezetői, hogy a kancellár egy jelentéktelen ember, akit szépen legyűr az emelkedő és erősödő szélsőjobb. Van a, a jobboldali néppártban olyan politikus, aki képes ennek valamiféle gátat vetni?
8: Ezt soha se lehet tudni a politikában, semmit, semmásút, más országokban, hogy egy krízis szituációban jön-e valaki és és fölemelkedik-e valaki, ezt láttuk most Ukrajnában, ugye amikor egy úgynevezett komikus golvilág lett a, a nemzeti függetlenség védelmében vannak tehetséges emberek, nők, férfiak, de hát a helyzet az, hogy úgy látszik a politikában vannak ilyen, eh, hogy mondjam ezt magyarul, eh, mint áradat, ugye áradat és, és, eh, és hullámok és a, Van, amikor a hullámok csomó tehetséges embert hoznak, és ne felejtsük el azt se, hogy a más ma a kommunikációs, az úgynevezett eh, társadalmi, szociális médiák, Úgyhogy sokkal nehezebb politizálni. És van, aki roppant tehetséges, de a rossznak a tehetségese. van, aki jobb, és a, a jobb gondolatokat képviselni, de gyenge. Sajnos Ausztriában volt már egy fekete kék koalíció 2000-ben, amit nagyon szittak, én akkor védtem, mert igazságtalnak tartottam, de akkor a Wolfgang Schüssel volt, aki egy tábornok volt. És a mai vezetőt, akit te jelenték, nevezel, azt egy kollégám bizalmas beszégetésben szakaszvezetőnek nevezte. Na most szakaszvezető és tábornok között tudva levőleg vannak fokozatok, de sajnos a nagy remény az, hogy a zöldek megmaradnak, még megmarad a kormány, és a zöldek fékezik ezt a taktikát és ezt a stratégiát. Sajnos a közvéleménykutatások is hozzájárulnak a politikai tendenciákhoz. Ez egy nagyon érdekes tanulmány lehetne egy FIDI diszertációnak a különböző országokban, hogy mennyire gyorsítja meg egy párt emelkedését, amik tévedsen is mutatják, hogy mennyire erős. Ez a szabadságpárt 2019 után, elolvadt Bécsben is, és máshogy is. 30%-ról esett 13%, igen, Ez a botrány, botrány
1: után volt igen.
8: De sajnos úgy látszik az emberek Ausztriában sem tanulnak, illetőleg a, a, az emlékezet e, nagyon rövid, és egy olyan botrányból, ami elsősorban azt mutatta meg, hogy ez a párt mindenre képes, hogy hatalma maradjon, Abból tulajdonképpen az ő papi, a néppárt, a közép jobb párt szenvedett, meg kiderült, hogy egy csomó korrupciós ügylet van a legfelső fokon, úgyhogy most a médiák elsősorban a, nem a szabadságpártot szították vagy leplezték le, hanem a néppártot. És emellett nagyon aggasztó, hogy a szociáldemokrata párt, egy válságban van a hatalomért, illetve a hatalom látszatáért a párt elnökségért vívott harcban. Ez is egy ilyen Gyengítő, Azt, mi, igen.
1: Azt mi magyarázza, hogy egy ilyen stabil és jól alapjában, jólétben élő országban, mint Ausztria, 30%-os támogatása van az erőteljesen nacionalista és láthatóan antidemokratikus szabadságpártnak. Mi ez? Milyen félelmet jelez ez? Mi, hát mitől félnek? Csak, csak egy kis
8: reklámmal tudok válaszolni erre a kérdésedre, mert az, hogy miért van ez így. Egy gazdaságilag jól menő és stabil országban. Arról írtam egy könyvet, Aszria állatsz nélkül, ami megjelenik most a könyvhétre, és 9-én fogok a Vörös Marci téren szignálni is, e, azt hiszem háromkor. És ez a könyv tulajdonképpen megpróbálja megmagyarázni, a tényezőket, amik 1945 után egy szerepet játszottak abban, hogy a ragyogó felszín mögött, hogy néha ebben az országban, ami nem először a két háború között is, az operetből egy, amiről azt hiszik, hogy egy operet, egy dráma lesz és ez a, ez a helyzet ma, hogy több tartományban ez a párt a kormányban van, ugyanakkor vannak remények a jobb oldalon, a mérsékelt jobb oldalon, amit én nem osztok, hogyha a kormányba kerül, akkor mérsékelnie kell magát. Úgyhogy, mert az lehet, hogy mérsékeli magát kifelé, de rengeteg áldozatba kerül tulajdonképpen az országnak, Úgyhogy én azt hiszem, hogy talán még ez az elkövetkező évben hozzá fog járulni ahhoz, hogy legyen egy demokratikus koalíció. Végre volt egy elnökválasztás néhány évvel ezelőtt, hat évvel ezelőtt, amikor úgy nézett ki, hogy a nép, hogy a jó jobboldali jelölt, a de, legmagasabb szavazatszámot kapta az első fordulóban, és a második fordulóban is csak 47 vagy 45 százalékot kapott. Úgyhogy ez azért nem nyerte meg, és azért lett ez a nagyszerű ember fande bellen a köztársasági elnök, mert összefogott a meg a demokratikus része, uh-huh. a zöldek, azok is akik eddig nem szavaztak, Úgyhogy hogy a remény az, hogy a koncentrált figyelmeztetések révén egy újabb demokratikus koalíció alakulhat ki. 1924
1: őszére. Néplélek, néplélek kutatásba. 7000? 2024 igen, Néplélek kutatásban, ugye nem szívesen vonnálak be, de egy ilyen háromnégy órával ezelőtt egy hallgatunkkal keveredtem némi vitába, aki hát valamilyen módon igyekezett védeni az orosz beavatkozást, támadást, agressziót Ukrajnában. És Jó, a né... Jaj, hogy ne, előfordul még itt is. És um, és a németekre utalt, hogy az emberek azt hiszik itt, meg másodt is, hogy a németek alapjaiban megváltoztak a második világháború óta, és mm, teljesen számot vetettek őszintén a múlttal, holott ő úgy gondolja, hogy ez nem egészen így van, és bennük vannak a birodalmi ösztönök, No nem, én nem értek egyet vele, valami nyilván igaz belőle, hiszen ott is van egy erősödő nacionalista szélsőjobb, de Ausztriában vajon Mennyire maradtak élénkek, vagy mennyire éltek tovább, vagy élednek újjá ezek az annó Anschluss-párti szélsőjobboldali osztrák gondolatok, gondolkodásmódot? Itt, itt ez, ez, ez,
8: ez, ez két dolgot lehet mondani. Anschluss, a hozzákapcsolódás eh, Németországhoz, ez halott. Eh, 200 ezer, több mint 200 ezer német dolgozik Ausztriába, nem osztrákok német hanem rengeteg német jön Ausztriába, és ez a párt is, ez a szélsőjobb adali párt is, ezt anglózni kell, hazafias pártnak nevezi magát, heimátszpártei, mert Ausztriában ma több mint 85% az embereknek, egy osztrák nemzethez, nemzet tagjának valja magát, a nagy német vonzerőnek végedett 1945-ben, és ez rész, ez főként a gazdasági sikerek miatt. Szóval ebből a szempontból ez nem, ez nem tovább. Az, hogy itt is vannak természetesen maradványok is van antiszemitizmus is, ez mind igaz. De alapjában véve nem azért nyertek, mert ők olyan értelemben nacionalista, hogy a múltot feltámasztó nézeteket képviseltek, vagy képviselnek, hanem elsősorban azért, mert régen kihasználták a koalíciót, a meggörcsösödött eh, szocialista, őfappi koalíciót erről úgy osztották el a a állásokat, ahogy a pártok ereje volt, vagy pedig most kihasználták a, elsősorban a rengeteg menekült és idegen felvételét. Egy személyre vonatkozólag csak Svédország előzte meg, és előzi meg Ausztriát, miközben Viktor Orbán, Viktor kiengedi most a, azokat, akiket mi slepereknek nevezünk. Embercsempészeket százával vagy ezrében, és ezek mind jönnek, ugye, és ez is az egyik magyarázata annak, hogy sokan rámutatnak az abszurditásra, hogy a magyar-osztrák barátságot azt a magyar fél kihasználja arra, hogy mindenki átjön a határon, és aztán itt jelentkeznek, mert itt nem zárják be az embereket, hanem még adnak neki pénzt is, meg egészségügyet, és aztán esetleg elmennek tovább Németországba, vagy Franciaországba. Szóval itt bonyolult okok is vannak, nem egyszerűen a múlt, és Németországban sem egyszerűen erről van szó, hiszen a igazán szélső jobboldali pártot azokban a tartományokban támogatják, ez is egy paradoxon, ahol a szovjet megszállás volt. Úgyhogy Ausztriában ez a párt erősebb, de itt más e, tényezők játszanak szerepet, mire én megpróbálok könyvecskén berállni. Igen,
1: és végül hogyha csak ez a szabadságpárt nyere a következő választáson, akkor ez a Herbert Kikla pártvezetője, aki Orbánnal nagyon jó személyes kapcsolatokat ápol, és nagyon gyakoriakat, valóban Orbán tudna és akarna lenni, vagy azért ez egy felületes túlzás? Ez egyrészt nem olyan jó
8: kapcsolatokat, most volt először pár héttel vagy hónappal ezelőtt itt, előtte nem, és most erre a konferenciára, amit szerveznek, arra nemzetközi egy videót küldött. Nem hiszem, hogy a Szabadságpárt úgy nyerne, hogy ő át tudná azt hiát alakítani, mert most se áll uh, tulajdonképpen azért általában 25-25 százalék, amikor Heide volt, akkor 28 százalék, szóval akár kívül van akkor kormány, akkor belül itt van egy nagyon erős civil társadalom, itt van egy nagyon erős szakszervezet, itt van egy nagyon erős szabad sajtó, és még egy teljesen független alapjába véve a programjában közszolgálati rádió és televízió, ahol például az én Európa stúdiós élő programomba a személyek kiválasztásába, vagy seha senki nem
1: avatkozott be az elmúlt 30 év. Úgyhogy akkor további jó munkát és jó egészséget kívánok, Köszönöm szépen, Minden minden Szerusz! Háló, jó napot kívánok!
9: Jó napot kívánok, üdvözlöm, polgár úr, sietek, hogy azért még mások is beszéljenek. Elég, elég nyugodtan sikerül bejutnom, de az most lényegtelen. Hát először is szeretném önnek megválaszolni, mert azt tetszett mondani, azt hiszem a hontandrással meg előtte másokkal is beszélt, hogy nem tetszik érteni, hogy tulajdonképpen az idős korosztály nem így fogalmazott ön, és a nyugdíjasok, hogy hogy lehet az, hogy őrászavaznak, De nem biztos, hogy így tetszett fogalmazni. Hát az Akkor biztos, hogy em... a
1: Hont nem beszéltem, de nem tudom, hogy mire. Gondol, de, de, de valakivel tetszett tovább. beszélni, azt mondít a egy, uh-huh. Mindegy.
9: Mindegy. Bolgár úr. Elmondok most önnek egy nagyon érdekes történetet. Egyik nap itt volt a fiunk és lejátszotta nekünk, mert nekünk nincs okostelefonunk, lejátszotta az okostelefonon tavaly, amikor volt a választás április azt hiszem harmadikán. Igen. És tulajdonképpen egy riportár sajnos hát talál, nem, nem tudom megmondani önnek, hogy ki volt, de ott lent volt egy riportár és készített interjúkat. Ott tulajdonképpen, hát ki kell, hogy mondjam cigányokkal, és ilyen nagyon-nagyon, hát nem is tudom, hogy fogalmazzak, hogy, hogy ne sértsek meg senkit, se van szóval nagyon elmaradott emberekkel, és Keményen, kőkeményen megmondták a riportárnak, hogy hát tetszik tudni, hogy van, hát húszezer forintot kapunk, meg van mondva, hogy rájuk szavazzunk a Fideszre, és hát ő rájuk szavazzunk. Tehát akkor ezzel meg is válaszoltam önnek, hogy tulajdonképpen miről is van itt szó. Ez az egyik dolog. A másik, tegnap volt azt hiszem önnél a Kunhalmi Ágnes, ugye? Igen. Igen. Hát ön egy hihetetlen tájékozott, és, és, és egy nagyon okos ember. Én csak kérdezem öntől, legyen szíves, már segítsen nekem, hogy tulajdonképpen mit tetszik tudni felhozni a 13 év alatt, mondjuk az MSZP-nek a ténykedése, de nem akarom egyiket se kiemelni, vagy mondjuk a Kunhalmi Ágnes. Én őszintén mondom önnek, hát ez egész egyszerűen levegőt nem vett, szóhoz nem hagyta önt jutni, csak hadart, csak hadart, csak hadart, csak hadart, az Isten szerelmére 200 vannak, bolgár
1: úr. Hát Mi van, aki szerint 4 vagy 5 százalékon, de éppen azt mondtam talán valakinek tegnap, hogy lehet az MSZP-t ezért vagy azért, de összességében a 2010-es helyzethez képest a baloldal, vagy az MSP állapota nem változott és, és súlya, mert akkoriban még együtt voltak Gyurcsányjal, aztán Gyurcsány kivált, és azóta, hol az MSP erősebb, most az elmúlt években egyértelműen a DK, de ha a két párt támogatóit összeadjuk, akkor körülbelül ugyanazon a 20-25%-on állnak, mint ahol 2010-ben.
9: Úr, csak 2000-től hogy tulajdonképpen, mert volt önnél a kerékbárci szabolcs.
1: Ez volt, igen.
9: A, igen, a héten volt ő is. Minden szavával egyet értek. Én azt tudom önnek mondani, hogy borzasztó gyenge az ellenzék. Mondjuk ezekkel szemben olyan túl sok mindent nem lehet csinálni, de én már, hát nem, nem csak egyszer, egy párszor beszéltem önnel, és én kigyűjtöttem, most megint a nyugdíjasokról beszélek, hogy amikor a kormány volt, a nyolc év alatt kaptunk összesen a nyolc évre vetítve, 73 nyugdíj emelést, és kaptuk a korrekciót, mert kettő, amikor én elmentem nyugdíjba, 14 ezer forint lett a nyugdíjam. 14 ezer. Uh-huh. És a Gyurcsány kormány tulajdonképpen megadta azt, azt amit lehetett. Most
1: Hát igen, megállapították, hogy vannak olyanok akik nagyon méltánytalanul alacsony összeggel mentek nyugdíjba van, az akkori kiszámítás miatt és ezen korrigáltak ez volt a, a korrekció. Van,
9: hogy tetszik mondani, na most ő tőlük. A nyolc év alatt a nyugdíjasok, mert kigyűjtöttem, nyolc év alatt a nyugdíjasok kaptak 41,7%-ot a nyolc évre vetítve. A gyurcsánytól kaptuk a 73-at. Ön szerint melyik a több, bolgár úr?
1: Hát ugye ez nem kérdés természetesen. És, és egyre nő a nyugdíjasok közötti szakadék is. Azok, akik az elmúlt 5-6 évben mentek nyugdíjba, kiugróan magas összeget kapnak ahhoz képest, aki, aki az 5-6 év Ezelőtti, vagy pláne még régebbi nyugdíjas, azok megkapták az évi inflációval nagyjából arányos vagy annak megfelelő emelést, míg az újabbak egy egészen más szisztémában tulajdonképpen sokkal többet kaptak, és ezért nyugdíjas csoportokon belül is óriásira nőtt a különbség és a szakadék.
9: Polgár úr, a 13 év alatt, most van a 13. év, egyetlen egyszer a nyugdíjasok nem kapták meg az inflációnak megfelelő összeget, mindig lecsípett belőle egy-másfél-kétszázalékot. Én pontosan vezetek mindent, pont, mind, mindent lapra készen, és nem, tudom, hogy, nem hiszem, hogy arra tetszik emlékezni, <coughs> egy pici kereménységünk volt, de sajnos az is elszállt, mert egyszer volt az ön műsorában, én nagyon szeretem ezt az embert, ez a Kovács Zoltán az, az ésnek a főszerkesztője. Igen, volt. és, és hát most elég, elég rossz helyzetben vannak és soha nem felejtem el, amikor azt mondta önnek ön nem biztos, hogy emlékszik de az nem baj hogy hát tudod Gyuri, az az igazság hogy ez az ember így szó szerint ezt mondta, nagyon csúfosan fog megbukni hát most, most nem igazán mondott ilyen jó hírt
1: Hát ez csak remény, nem nem hír, sajnos. Csak reménykedünk benne, hogy valóban bukni fog, de nem úgy néz ki.
3: Én
9: őszintén mondom önnek, már egy idős ember vagyok a férjemmel együtt sajnos, de az az igazság, hogy mi már nem valószínű, hogy meg fogjuk érni, hogy ezek megbukjanak, és csak azt tudom még önnek mondani, mindig elmentünk szavazni, innentől fogva egy, én sehova egy lépést nem teszek, és az az igazság, <coughs> bolgár úr, hogy ha, ha a Márkizaj, és a Fekete Győr, és a Karácsony Ger- Gergely nem, nem köbb bele a levesbe, akkor a Dobrávsklára talán... Talán nem biztos, és akkor itt lenne most az uniós, az uniós pénze. Le...
1: Bocsánat, hogyha azt mondja, hogy ha Dobrev Klára lett volna, akkor talán. De most meg az előtte azt mondta egy mondattal, hogy legközelebb nem megy el szavazni sem. De hát Dobrev Klára indulni fog a választáson, a DK indulni fog. Miért nem bízik benne most? Hát ha tavaly bízott volna, akkor jövőre is, vagy két év múlva, három év múlva is bízhat.
9: Én megmondom önnek őszintén, bolgár úr, mi már egy párszor beszéltünk, de nem tetszik tények, de ez egyáltalán nem számít most. Az az igazság, bolgár úr, hogy annyi keserűség van bennünk a férjemmel együtt, de annyi keserűség. Becsülettel ledolgoztunk 84 évet, bolgár úr, 84 évet. Soha senkit be nem csaptunk, tisztességgel dolgoztunk, és ez, ami itt van ebben az országba, bolgár úr, ebben vele lehet hülyülni.
1: De éppen azért kell egy kis remény, és hogyha ez Dobrev Klára önöknek, akkor amellett a remény mellett kell letenni a szavazatot, más nem nagyon tudnak tenni, de legalább a szavazatukat tegyék Igen,
9: le. én ezt értem, és tiszteletbe tartom az ön véleményét, ezt már ezen a héten valakinek egyszer elmondta, az most lényegtelen, hogy kinek, mert én mindig, mindig hallgatom önöket, amikor lehet, sajnos csak a tévén tudjuk hallgatni, és az az igazság, hogy, és tényleg leteszem, hogy másnak is adja Időt, hogy amióta az ATV ugye megkapta az önök frekvenciáját, azóta a rádiót is kipusztítottam a konyhából. Egyáltalán mondtam a férjemnek, 20 ki, apa, Vidla a pincébe, mert képtelen az ATV olyan szinten fekült le nekik, hogy hány ingerem van tőlük. Már csak az RTL klub, és önök vannak, akit, akinek hiszünk. Senki másnak.
1: Hát ennek igyekszünk megfelelni, minden jót, jó egészséget kívánok, viszont hallásra. Minden
9: jót kívánok önnek, és köszönöm a a
3: türelmét, viszont hallásra.
1: Viszont hallásra. Háló jó napot kívánok.
3: Tiszteletem, jó napot kívánok, Földes Gábor vagyok. Parancsoljon. A nyugdíjas témához és a jogállam hiányához szeretnék meg az ukrajnai helyzethez Hozzászólni. Hát a, a nyugdíjas ö, helyzet Magyarországon és a jogállami helyzet az olyan, mint a rákos betegség. Nem lehet gyógyítani. Nincs rá megoldás, mert ilyen ö, diktatúrikus, bolsevik, kommunista KGB-s rendszer van uralomban Magyarországon, ugye? akiket nem
1: is tudom, hogy hogy vették be az EU-ba. Nem őket vették be, akkor éppen Megyesi Péter volt a miniszterelnök. Magyarországot vették be, és dolgozott rajta egyébként Orbán is még, amikor először miniszterelnök volt, akkor még egyértelműen akart az Unióhoz csatlakozni.
3: Akkor még megvolt a jelentősége, de már most lesülyett. (hül) Teljes mértékbözsület ez a kormány. Úgyhogy az EU-nak meg lehetne tenni azt, hogy kisöpli a szemetet. Ugye ott van most Ukrajna, ők ők be akarnak lépni. Hát körülbelül hasonló a jogállamiság Magyarország meg Ukrajna között. És most taktikailag, stratégiailag hogy állunk a világ, hogy áll? hatalmas nagy veszély veselkedik a világra, mert ugye háború van. És ez, ez elvezetheti oda az oroszokat, hogy majd megnyomják a nukleális fegyvereknek a
1: az indítógombját.
3: Rombolását. Igen, csak nem. Szóval ez egy szégyen, hogy azért Magyarország nem számol azzal, hogy ott vannak a magyarok is, akik élvonalban vannak a, a fronton, golyófogónak, ugye? Ha kiképzett, ha nem kiképzett, annyi.
1: De hát Orbán éppen azt mondja, hogy hát éppen ezért akarunk mi békét, mert ott magyarok is meghalnak, kárpátaljai magyarok, nekünk még fontosabb lenne az azonnali tűzszünet és béke.
3: Hát ez a tűzszünet kérdés... Meg válaszolás, ez, 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 ez már most, ez egy széden gyalázva. Hát itt rögtön meg kellett volna az elején állítani ezt a háborút, hogy ez ne törjön ki. Hát már milliók haltak meg mindkét részről. ártatlan, szerencsétlenek, akiket beküldenek a, a háborúba és, és, és meghalnak. Hát meg kell tagadni millióknak, százezereknek meg kell tagadni a fegyverfogást. Le kell verni a diktátorokat, a mesterlő, én magam mesterlőész vagyok. Én szívesen kilőnék bárkit, aki diktátor.
1: Na de, hogy lehet, de hogy, hogy lehet az oroszokat rávenni, hogy távolítsák el a diktátorukat, és vegyék ki a fegyvert Folyóval. az orosz katonák. De az orosz társadalom nem fogja megbuktatni, megdönteni a Putyin rendszert.
3: Hitler nagyobb volt, mint
1: Putyin. De nem is a németek távolították el, hanem az amerikaiak, angolok és az oroszok.
3: Igen, de a németek is próbálkoztak ugye irobbantással, csak egy ilyen ö, atombiztos asztal megvédte Hitler.
1: Igen, hát volt ott is igen, és, próbálkozás.
3: És, és ami a nagy szégyen gyalázat, hogy itt Magyarországon a KGB kommunista bolsevik rendőrállam, ö, rendőrállamot a Mossad irányítja. A moszat irányítja. Hát, ez itt nincs jog, nincs demokrácia, itt koncepciós perek vannak. Legutóbb néztem, a, az ntv egy mutatta a Fidesztek a csatornája, mikor vonszolják a <coughs> Valjú Lászlót a tévébe. Húzgálják, vonszolják, és hát kapaszkodik szerencsétlen ember, fogózkodni, akarna kapaszkodni és ő ráverik rá a balhét, hogy ő gáncsolta az ottani intérnek az embereit. Igen, de Há ehhez ez Igen, ezt, ezt, ez lehet, ez nagy gyalázat... lehet látni, hogy mi történik. Ez... Én ezt az anyagot kiküldtem az Európai Bíróságnak. Uh-huh. Ezeket a felvételeket, meg rengeteg romának az aláírása ott van, akikre bilincset raknak, Tudja, mi az, bolgáról. Igen. Nézze, hogy nem hagyhatja el a, a, a várost, az országot, semmit, úgyhogy úgyhogy, úgy, meg a, a, a roma, roma kerületek Magyarországon be vannak rendőr kamerázva.
1: Nem csak azok azért, de minden esetre a lényeg az, hogy mindezt nem a Mossad irányítja, azért ennyi, ennyi nagyjából leszűrhető. A Fidesz az viszont sok mindent irányít, és például azt is, hogy Varjú eltávolításából, hogyan legyen ő a vádlott, mint aki erőszakot követel maga ellen. Köszönöm szépen, viszont hallásra
10: itt van a stúdióban Lőrinc, Szabó, hogy elmondja, mit írnak a Facebookon. Szia Győri, köszöntöm a hallgatókat. Rögtön az első téma a kommentek között a mentők voltak. Az a gyanúm, írja az első kommentelő, és ne legyen igaza, hogy az irányítók megkérdezik a beteg korát. Öreg? Ráír. közel a 70-hez nem szeretnél a kezei közé kerülni?
1: Biztos, hogy megkérdezik a korát, de nem azt írják utána hozzá, hogy ó, hát idős bácsiról van szó, akkor oda nem kell sietni. Nem, nyilvánvalóan arról van szó, hogy nincs rendelkezésre álló kocsi, vagy nincs rendelkezésre álló személyzet, és akkor azt mondják, hogy hát ha magánál vagy, van, és ott sokan figyelik, vigyáznak rá, akkor talán nagyobb baj nem lesz, és ki tudja várni azt az időt, amikor tényleg tudunk küldeni valamit. Valakit nem, nem jó a helyzet, csak azt mondom, hogy ne tételezzünk föl valami szándékos, rossz indulatot, inkább a szűkös feltételek között próbálnak valahogy a mentés irányítók megtalálni valamilyen elfogadhatóvá azt.
10: Gyanítom, hogy igazad van ebben. Az atlétikai stadionnal kapcsolatban más országokban például olimpiai stadionokat építenek, ahol atlétikázni és foci, focizni is lehet. Magyarországon nem. Külön foci, külön atlétikai stadiont. Mindkettőt sok száz milliárd közpénzből. Itt szeretném azért felhívni a figyelmet arra, hogy a Riói Olimpia idei ö, stadionja már nem úgy néz ki, hogy használható. Hát
1: igen, igen. Azért nehéz dolog lesz ezt az atlétikai stadiont olyan állapotban megtartani. Meg lehet, csak éppen évente valószínűleg milliárdok kellenek hozzá, hogy a mondjuk évi egy versenyért és néhány ott edző atlétáért megtartsák a jelenlegi színvonalat.
10: Giffenhofstadt-tal kapcsolatban. Igen, igaza van. Nem Európa a probléma, hanem Or- Orbán-Európa problémája. Légül megismételte a felvezetésedet. Igen, hát
1: igaza van, csak én meg azért fűztem hozzá rögtön, hogy lehet, hogy Ferovstadtnak igaza van, de ő jövőre már nem is indul az európai választásokon Orbán, meg itt marad még legalább három évig, és lehet, hogy harmincig.
10: Ne, ne, ne vigasztalj egy reggel, ezzel hát, nem segít. Tudjuk hogy,
1: tudjuk, hogy milyen erős fából faragták, milyen um, um, ugye 80 fölötti édesapja is még keményen dolgozik, hát miért ne néznek ki az most hamarosan 60 éves Orbán volt, hogy 30 évig itt maradhat.
10: Hát igen, érdekes az is, hogy olyan viselkedik más országokban élő magyarok kapcsán. Így a következő kommentelő azt vetette fel, hogy azért az érdekes, hogy azokban az országokban, ahol él magyar, ott úgy viselkedik a magyar kormány, mintha ott is ő uralkodna. Mindent meg akar szabni, hogy ott mi történjen, és ha visszaszólnak, az nem tetszik.
1: Igen, hát ez is egy, egy, egy kártya akar lenni Orbán kezében, hogy az ott élő magyarok, de közben teljesen elmérgesíti a viszonyt úgy, hogy az még az ott élő magyaroknak sem lehet jó.
10: És úgy látszik, megint volt kedves vendéged, aki feltűnt a kommentelőknek is. A neten találtam, így az egyik <gül> hozzászólás. A klubrádión vannak a te elfbarátaid, nem tudom, hogy kinek címezte a másik komment, az, az milyen viselkedés, a, hogy bolgár hagyja már abba a beszélgetést baranyai edittel? Nem, nem hagyja abba a beszélgetést? hagyja, vagy nem hagyja? Nem hagyja. Nem
1: hagyja. De abba hagytam, ugye emlékszem.
10: Várjál, de mondom mindjárt a dátumot, hogy mikor származik a, ja. a beszélgetés. Mikor a tippeled? Fogalmam sincs 2009 májusa. Tényleg? Igen.
1: Akkor, Be, se, akkor nem hagytam abba a beszélgetést. Igen
10: igen, 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 igen. Hát biztos volt olyan, igen. És az utolsó komment is érdekes? Na, megjött a Krem a Magyar, Magyarország is <gül>
1: Nem, nem egyedül van ő, aki, aki az oroszokat ezért vagy azért nem csak megérti, hanem mentegeti is. Üm, és ő nem azért, mert a Fidesz propagandája őt meggyőzi, hanem valamilyen más indítatásból, más tapasztalatból, más érvek alapján. De hát végül is a dolgok mégis összeérnek, mert akár Orbánék is mondhatnák ugyanezt. Köszönöm szépen, egy hallgató a vonalban. Jó napot kívánok! Haló! Jó napot kívánok! Hallom Önt! Jó
11: napot kívánok! A nevemet leadtam. A ellenzékről Szeretnék
3: beszélni.
11: Igen. Illetve az ellenzékkel kapcsolatos dolgokról miért nem működnek a dolgok az ellenzéknek, erről szeretném a véleményemet elmondani. Az egyik, ami, ami fontos, tegnap volt talán egy fiatal ember, legalábbis a hangjából úgy hangzott, hogy azt mondta, hogy nagyon sok mindenki, mondjuk akinek ez a, a, a hivatása, hogy politikai ellenzés, stb. stb., ugye ott is vannak minőségi különbségek, az természetes módon, hogy úgy mondjam, szépes nyersen köpkedik és köpkedhetik köbked, az ellenzéket, de a, a nagyon sokan ettől függetlenül is, így vannak. Na most ez a fiatalember tegnap azt mondta, hogy kérem szépen, Magyarországon ez van, hogy csak politikai pártok tudnak részt venni a politikai versenyben, a választási folyosó, folyó versenyben, kérem tessék politikai pártot alakít, alakítani, befolyásolni, részt venni, stb. 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 Nem pedig, amit mondtam, szép budapestiesen ezt tenni az ellenzékkel. Ez az egyik dolog teljesen igazabb. A másik, amit tulajdonképpen kérdezni is szeretnék öntől, ugye, ha jól emlékszem, 94 és 98 között már a Fidesz volt hatalmon.
1: Nem, nem egészen jó. 98 nem? és 2002 között volt.
11: 2002 között, bocsánat, én mm-hmm. 2000-ig 90 és 2000 között külföldön voltam, 2002-ben már itt voltam, de nem szavaztam, ugye 1998-ban még nem voltam Magyarországon, és nem szavaztam. De 2002-ben, amikor azt mondta Orbán Viktor, hogy Magyarország nem lehet ellenzékben, akkor a, azt haza, mondtam, ha, hogy a haza nem
1: lehet ellenzékben, ez volt pontosan, cínsat,
11: igen. Haza, igen, a haza nem lehet ellenzékben, akkor azt mondtam, hogy erről, emberre, és ennek az embernek a társaságára, bármi, nem szavazok soha többet. É, azóta is tartom ezt. A következő és a másik ettől kicsit független az ellenzékkel kapcsolatban. Ugye é, nem tudom biztosan erősítsen meg, hogy tulajdonképpen ugye függetlenül attól, hogy Gyurcsány milyen hibákat, hülyeségeket követett el a kormányzás alatt, ő azért lépett ki az nft ből mert azt mondta, hogy eh, kedves pártársak, mi legyünk tisztességesek, és ne csak azt valljuk be a, a kötelező, eh, hogy, hívják, eh, ezt, hogy eh, mi a bevételünk, hanem a, 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 a családunknak a tagjairól is adjuk le ezt. É, és erre az MSZP borzasztóan fölháborod. Jó, nézte, igen, lesz?
1: volt egy ilyen vita is valóban, igen.
11: És, és ez volt az, ami miatt aztán ott otthagyta az MSZP-t. Előtte, még ezelőtt, ugye fölépett a, az MSZP-ben harangozó, névmemóriám az eh, de, de, rossz, de arra emlékszem, hogy ez a kereszte, vagy bocsánat a családbeve. Bozató értelmes tenyge fiatal ember mondom ez az ember ott kell fönt. És mikor Gyúcsány ezt a lépését megtette, már ezt a kérését, hogy gyerekek, hát mi deklaráljuk nem csak magunkról, hanem a család tagjainkról is, hogy mi tisztességesek vagyunk, adjuk be a, a, a bevallást, vagyom bevallást. Ez a, a, a harangozó volt az, aki viszonyú módon kikelt a gyúcsány ellen, és én távra merett szemmel néztem, hogy hoppá, akkor hogy is van ez?
1: Hát
11: erre a lenne.
1: Igen? Erre már nem emlékszem, hogy ez így lett volna, de amikor Gyurcsány végül is kilépett az MSZP-ből, az igen? már a 2010-es veresség után volt, és a 2010-es választásokon sem ő irányította az MSZP-t, tehát ott már ő egy párton belüli ellenzék volt, de ő már nem, nem igazán szaphatott irányta lehet, a, hogy, az MSZP-nek.
11: Igen, igen. Lehet, hogy nem volt ez a... A, a közvetlen ok, és, és utána rögtön lépett ki, de erre határozottan emlékszem hogy én, mikor a gyurcságy ezt fölajánlotta, és kérte az MSZ-től, az MSZ tagoktól, ott legalábbis a külső részettől, akkor a harangozó, é, nem tudom én... É, a, tudom majd megkérdezem el, tőle
1: legközelebb, az, ha beszélek vele, hogy ez így volt-e, jó?
11: Forzassóan kitelt az egész ellen Értem. Na, én elnézést
1: nem tudom van még egy épet, Nem, nem, gyújtva. sajnos nincsen, de esetleg a jövő héten folytathatjuk, de most be kell fejeznünk köszönöm szépen viszonthallásra. Ezzel a megbeszéljük mai műsor a véget ért, készítésében közreműködött Bensik Gyula Lőrincs csaba, Erdei, Tünde Simon Erika és Csorba László. Bolgár györgyöt hallották. Viszonthallásra a jövő héten. Most pedig jön az esti gyors.
12: Esti gyors. A hírek háttere döntött a parlament, összehangolt támadást így nyíltottak, iruláncolt jutakoztak, korrupciós botrányba keveredett, feltüggesztették
4: mentelmi
9: rá, több ezrend Aláírták a megállapodást.
12: Esti Gyors, a hírek háttere. Jó esét kívánok, Sámeszi János, vagyok ez itt az Esti Gyors, a szerkesztő Herskovics Eszter. Egy sosem volt polgári Magyarország fénye vetül arra a kiváló lehetőségre, hogy évente egyszer dönthetünk arról, mire költse az adófizetők pénzét, amúgy rendszerint elherdáló, borzalmasan drágán és rosszul működő állam az adónk 1 plusz 1 százalékát. Remek dolog, és az sem baj, hogy tudatosan kell döntenünk róla, ha nem figyelünk, ha nem veszük a fáradtságot, hogy a NAV oldalán kikeressük a támogatandó szervezetet, az adónk maradékából is kék plakátok lesznek. Lelkünk rajta! A számomra kevéssé szimpatikus, oljon meg mindent az állam és tartsa el azt, ami szerintem fontos attitűttől meglehetősen távol áll, hogy egyes civil és egyházi szervezetek lehetőségeiről, sőt akár az életben maradásukról is mi magunk dönthetünk. A közpénzmilliárdokból kistafírozott kormánybarát társaságok és a dollármilliókat ideológiai alapon is, a társadalmi beágyazottságot és hasznosságot olykor figyelmen kívül hagyva osszogató nemzetközi donorok világában kiemeltem fontos az adófizető polgár, aki önállóan dönthet arról, hogy kinek adja oda a pénzét. Egy hallgatói által fenntartott rádió munkatársaként nyilván jó látni, hogy tavaly több mint négyezer embernek volt fontos ilyen formában is támogatni a munkánkat, de egy kisebb helyi ügyeket képviselő civil szervezet aktivistái számára is fontos visszajelzés lehet akár néhány tucat ember támogatása is. Érdemes lapozgatni a Novalta közzétett táblázatot, mert vannak benne érdekes meglepetések, és jól látszik például az is, hogy a sajtóban gyakran szereplő, közéleti szerepet vállaló civil szervezetek mennyire nyertéken az adófizetők bizalmát. A magyar választóknak jelenleg nincs szándékuk, és nincs igazán lehetőségük sem a közpénzt értelmesen elköltő kormányt választani. Arra viszont van, hogy a pénzüket, és évente egyszer az adójuk egy százalékát is valami számukra fontos dologra költsék. De tényleg csak néhány kattintás az egész, hogy nekik plakátokra menjen.